0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Ähm, Wir sind mal wieder getrennt voneinander, sitzen nicht zusammen in einer Bude, wir sitzen nicht im Camper, also ich zumindest nicht. Und äh, Tobi befindet sich in Deutschland, ich in Frankreich. Neue Folge.
0: Genau. <lacht> genau so ist es. Ähm, während ich hier gerade auf dich gewartet habe, weil du hast tatsächlich einen sehr, sehr, sehr vollgepackten Tag. Äh, bei mir war es heute ein bisschen entspannter. Während ich gewartet habe, bin ich ein bisschen durch Instagram gescrollt und habe gesehen, du bist der 4.600 Tiefenmetermann.
1: Ja, äh, heute. <lacht> heute, heute. Und ich erinnere mich an die Zeiten äh, an La Palma zurück, wo äh, es gab diese Special Big Mountain Wochen mit 5.000, mit diesem einen 5.000 Tiefenmeter Tag. Und ja. das war immer ziemlich harter Struggle für alle Beteiligten, man musste früher losfahren und es war echt anstrengend und heute, wir haben die 5000 nicht geknackt, aber ich kann euch sagen, ich fühle mich richtig platt, ich fühle mich richtig platt. Das, ja.
0: das ist schon krass, ne, wir sind mal äh, bei einem Rennen in Frankreich, EWS, irgendwann sind wir 10.000 Tiefenmeter am Tag gefahren, da habe ich zwischendurch gedacht, ich sterbe einfach.
1: Ja. Ja, also da ist dann auch, also ich war jetzt so, ich muss sagen, bis zu den 4000ern habe ich mich noch ganz wohl gefühlt und dann irgendwann habe ich gemerkt, <lacht> scheiße ey, der Akku ist leer und dann cruist man halt auch nur noch und äh, ja. wir sind in den Pyrenäen unterwegs, die Trails, die sind richtig anspruchsvoll, Da war wirklich, also die letzten Trails waren auch nochmal richtig steil technisch und dann habe ich mir gedacht, scheiße ey, ich muss jetzt echt Gas rausnehmen, Komfortzone fahren, <lacht> weil alles andere führt zu bösen Überraschungen.
0: <lacht> aber das ist, das ist schon geil ne? ähm, das krasse ist natürlich bei dir jetzt dass es das halt am Anfang der Saison ist ähm, ich denke mal wenn man das so im Sommer hat oder so, dann steckt man das schon ein bisschen leichter weg, aber jetzt am Anfang der Saison, wo man den ganzen Winter eher ja die kurzen Trails hinterm Haus gefahren ist, da zerrt das schon ganz gut äh, an den Kräften, das kann ich mir vorstellen, aber ist äh, ja, ziemlich geil, dass du da jetzt unterwegs bist, hey, Da so viel unterwegs sein ja. sehr privilegiert
1: genau. <lacht> ich weiß das aber ähm, zu schätzen. Ja.
0: Ganz so viel habe ich heute nicht geschafft, aber ich war heute auch äh, Radfahren auf den Home Trails, die gerade im absolut besten Zustand sind.
1: Habt ihr Sonne, Sonne gehabt? Cool. Auch?
0: Wir haben Sonne gehabt. Wir haben heute tatsächlich nach dem Ride ähm, auf der Terrasse in der Sonne gesessen, das erste Mal dieses Jahr. Und oh, äh, es war sehr schön. Es ja. war sehr, sehr schön. Genau. Ich habe
1: neulich mit meinen Eltern telefoniert und die wohnen ja, in Hannover und die haben wirklich... Also die waren so happy, als das erste Mal jetzt seit langem wieder mal die Sonne rauskam, weil die da oben einfach wirklich nur grau, nur Regen den ganzen Winter, die hatten echt einen Scheißwinter irgendwie mit fast gar keiner Sonne. Ja. Und äh, für die muss es auch wie, wie eine neue Geburt gewesen sein, dass die Sonne
0: mal rauskam. Das, das ist ja das Schöne und deshalb bin ich auch einfach so super gerne in Deutschland, ähm, weil wir einfach diese, diese Temperatur, diese Wetterwechsel haben. Weil wir beide kennen das von La Palma. Ja. Nach zwei Monaten Sonne geht es ja auch irgendwann ein bisschen auf den Sack. Auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, man hat es dann einfach irgendwie gesehen. Und dieses, äh, diese Wetterwechsel, das finde ich schon irgendwie ganz schön, Ja. dass und es halt wirklich vier Jahreszeiten gibt.
1: Wir haben hier gerade jemanden zu Besuch aus Amerika ähm, und der lebt an einem Spot, an dem es quasi keine Jahreszeiten gibt. Also so ein bisschen schon, vielleicht mal so eine, so eine, wie sagt man, Wet Season oder eine Regenphase, aber im Prinzip ja. haben die keine wirklichen Temperaturunterschiede und dementsprechend auch so wenig, was wir halt so krass bei uns haben mit Frühling, Herbst, wo sich die komplette Flora und Fauna irgendwie ändert, dann im Winter kalt, Schnee, im Sommer warm, Sonne, das ist schon auch, also so sehr man die Jahreszeiten verflucht, desto mehr weiß man sie zu schätzen, wenn man sie mal, also wenn man mal die andere Seite kennengelernt hat, die wirklich keine Jahreszeiten haben.
0: Definitiv, genau, definitiv. Und jede Jahreszeit hat ja auch irgendwie so ein bisschen was für sich. Der Winter könnte manchmal ein bisschen kürzer sein für mich, das wäre okay. <lacht> ja, Aber ansonsten auch. deswegen hau ich mag immer ab. ich jetzt... Die ich auch, ja, eigentlich. Ja, das, das ist äh, eigentlich auch ein ganz guter, ganz guter Move, Ja, zumindest mal ein paar, paar Tage raus. Jasper, du bist in Frankreich unterwegs, äh, du hast ja schon erzählt, warum bist du schon wieder unterwegs?
1: Ich bin auf einer geheimen Geheimmission. Auf einer unfassbar geheimen, geheimen Mission mit äh, anderen <lacht> geheimen Leuten und äh, man wird es irgendwann auf YouTube sehen. Ich sage mal so, äh, allein die Trails, die ich heute abgefilmt habe, sind dann in, äh, ich glaube, in einigen Wochen auf jeden Fall ein YouTube-Video wert, äh, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ja.
0: Okay, ja. sehr cool. Und du bist jetzt noch ein paar Tage unterwegs und gehst dann weiter zum Weltcup oder kommst du nochmal zurück nach Deutschland zwischendurch?
1: Äh, ich werde einen Tag beim Weltcup vorbeischauen. Und äh, in Lourdes der ist ja nächstes Wochenende. Und mhm. dann werde ich tatsächlich nach Salzburg fliegen von hier so Jet -mäßig, ähm, um rechtzeitig, Natürlich. um rechtzeitig bei im Red Bull Media House zu sein, um den Weltcup auf der deutschen, Sp auf der Do für die deutsche Sprache, auf nein, auf Deutsch zu kommentieren, auf der so deutschen Spur. <lacht> <lacht> ja, genau. Hey, okay. Wenn ich wenn ich cool. wenn ich so weitermache am, am Sonntag, <lacht> dann wird das ein guter Kommentar. <lacht>
0: Dann hört man dich so langsam ins, uh, ins Mikro schnarchen, weil du ja. einfach umgekippt bist. Sehr gut. Jasper, was war die letzten Tage bei dir los? Oh
1: ja, äh, ich war zu Hause und ähm, auf Instagram hat man es vielleicht gesehen. Ich hab, wir haben eine Flüchtlingsfamilie mhm. aufgenommen und die ist tatsächlich, ja. ich glaube, ein oder zwei Tage, bevor ich aus Portugal nach Hause gekommen bin, sind sie sind bei uns angekommen. Dementsprechend bin ich auch gleich nach Hause gekommen und hatte neue Wohnsituation. Die sind aber super nett. Es ähm, war so ein bisschen natürlich auch ein Leben. Für mich hatte relativ viel Stress mit äh, Sachen vorbereiten für den nächsten Trip, Sachen nachbereiten vom vorherigen Trip, dann die Büroarbeit, dann Videos schneiden, alles, was so liegen bleibt. Ähm, plus die neue Wohnsituation. Aber im Großen und Ganzen war es so einfach schön, äh, mal wieder fünf Tage zu Hause zu sein. und Ja, ja das, das habe ich genossen. Ähm, und zu den Flüchtlingen kann ich sagen, die haben sich echt gut eingelebt bei uns, ich glaube, die haben so mehr oder weniger den Jackpot ähm, bei uns in der WG, weil <lacht> erstens haben sie äh, tatsächlich geräumig Platz für sich und zweitens haben sie immer irgendwen da, der als Ansprechpartner dient. Es ähm, ist jetzt ja, nicht so, dass das äh, bei uns, äh, wir, einige sind selbstständig, äh, die anderen können von zu Hause arbeiten. Also ist eigentlich immer jemand zu Hause. Es ist jetzt nie so, dass äh, ja, der, der Wohnungseigentümer äh, 9 to 5 nicht zu Hause ist und die quasi dann acht Stunden allein daheim hocken. Sondern es ist eigentlich immer ja. jemand für die da. Ähm,
0: ja, und natürlich ist das Haus, in dem du wohnst oder die WG, in, dem du, in der du wohnst, ähm, natürlich einfach, äh, ja, einfach Wahnsinn. Also wunderschönes Haus, richtig voll. geräumig, ja, ja. Ähm, also das ist wirklich absoluter Jackpot. Und das Kind und, ist ähm, ich,
1: gehbehindert und äh, wir haben bei uns im Dorf äh, eine Kinderklinik. Und das ist natürlich auch der Jackpot, weil der hat jetzt gleich so Gehhilfen bekommen und kriegt jetzt so ein bisschen deutsche ähm, ärztliche Hilfe und äh, ja. es sieht wohl so aus, Diagnose jetzt soweit, dass er tatsächlich, äh, der ist sieben ungefähr, sechs, wird jetzt bald sieben mhm. und ähm, bis zum zehnten Lebensjahr kann man mit der Behinderung wohl noch eigenständig gehen lernen und dadurch, dass er jetzt die gute ärztliche Betreuung hat, kann es gut sein, dass er sich bald richtig gehen lernt, was ja für ihn der jack wäre Okay, ja.
0: krass, ey, ja. ja voll Mega, mega gut Das ist echt, ähm, das ist echt super ähm, Das ist auf alle Fälle ein, ein sehr gutes, äh, positives Dann hat man aber bei dir auf Instagram gesehen Es gibt auch was Negatives Und zwar hast du wieder Probleme im Rücken, oder?
1: <lacht> ja, wohl wahr. Äh, Traurige Nummer tatsächlich äh, ich habe mir beim Surfen eigentlich mehr, äh, wahrscheinlich das äh, Iliosakralgelenk, also die Verbindung zwischen Wirbelsäule und Becken, was eigentlich kein richtiges Gelenk ist tatsächlich, aber die Verbindung habe ich mir irgendwie so ein bisschen blockiert, bzw. gezerrt, kaputt gemacht. Ähm, das tat höllisch weh. Ich hatte Angst, dass es die Bandscheibe ist, obwohl es irgendwie nicht ganz die gleichen Schmerzen waren. Habe mich für ein MRT angemeldet direkt schon und äh, habe dann festgestellt, okay, ich habe beides. <lacht> also ich habe äh, Bandscheibe <lacht> und ISG-Blockade. Und äh, das war jetzt nochmal ein Dämpfer, aber auch nur Semi, tatsächlich sind die Schmerzen relativ im Griff. Ich meine, hey, heute 4.500 Tiefenmeter, ich merke es jetzt schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und denke, geil, äh, mein, meinem Rücken geht's gut, aber es ist auch weit ja. weg davon, dass ich krass eingeschränkt bin. Ähm, die und Blockade, wie geht es da jetzt weiter? Genau, die Blockade hat sich mehr oder weniger von selber gelöst, natürlich ein bisschen Mobilisierungsarbeit und der Physio hat auch noch ein bisschen rumgedrückt. Vielen Dank an Hannes und äh, Judith. Äh, Judith ist unsere Yogalehrerin. Und ähm, das war recht gut, die ist weg. Ähm, und bei der Bandscheibe ist es so, dass es nicht operiert werden muss. Der Nerv hat noch Platz. Er ist quasi nur ein bisschen eingequetscht, aber also wirklich weit weg von dem, wie es beim ersten Mal war. Und der Arzt hat mir jetzt eine Cortison-Infiltration gegeben. Da wird dann quasi Cortisonschmerzmittel direkt in den, an den Nervenkanal oder in den Nervenkanal gespritzt. Ähm, sodass sich da Entzündungen rausgehen und Schmerzen rausgehen. Und eigentlich geht es mir ganz gut. Ähm, wichtig ist jetzt tatsächlich Bauch- und Rumpfmuskulatur auftrainieren, dass halt vor allen Dingen Hebelwirkungen der Wirbelsäule von der Muskulatur abgefangen werden und wenig Druck auf die Bandscheiben entstehen. Ähm, mhm. Bedeutet tatsächlich äh, Rumpftraining, Rumpftraining, Rumpftraining.
0: Okay, aber keine, keine OP, alles wird wieder gut, ohne äh, dass du jetzt äh, unter das Messer Status Messer Quo
1: musst. ist ähm, keine wie sagt man, es ist nicht manifestiert. Kann sich natürlich ändern. Ähm, okay. Aber das ist Status quo. Ja, Die Bandscheibe ist kaputt, da ist was ausgetreten. Äh, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt so bleibt, also wie ein Knochen, der dann gebrochen ist und dann schont man sich. Dadurch, dass es ja ständig in Bewegung bleibt, kann natürlich noch mehr austreten. Es kann schlimmer werden, es kann besser werden. Es ist einfach so, ja, so ein, so ein mhm. flüssiger, schwebender Status im Prinzip.
0: Aber jetzt muss ich ja mal sagen, Kollege. Ja. Du bist über 30.
1: Ja, ich bin alt. <lacht>
0: Du, du machst, du machst extrem Sport, Fahrradfahren. Warum zur Hölle versuchst du es jetzt auch noch mit Surfen? Das kann doch nicht gut gehen. Hast du
1: das schon mal probiert, Tobi? Hast du schon mal Ich habe das schon mal
0: so? probiert und deshalb weiß ich, das kann doch nicht gut gehen. Es war weil so ich geil. bin tatsächlich wahrscheinlich der, ähm, der untalentierteste Surfer der Welt.
1: Echt? Ja.
0: Ja. Allerdings habe ich es auch bis jetzt nur da probiert, wo es eh relativ schwierig war. Auf, auf der Palma? Den Kanaren. Ja.
1: Ja, hey. Da habe ich auch schon mal probiert mit Daniel Schäfer und so surfen probieren. Also absolut unvergleichbar, wie das ist, wenn du das geil machst mit einem Surfcoach ist wirklich, ja. also probier ja. das auf jeden Fall nochmal Tobi, schreib das nicht ab, weil es <lacht> war, Andy schreib einer der dich besten, nicht ab,
0: lerne surfen genau, das
1: war, war wirklich eine der besten Erfahrungen überhaupt ey, es hat so viel Bock gemacht eine Sportart auch wieder vom Scratch, also klar es sind Ähnlichkeiten zu Snowboarden und Skateboarden was ich beides schon gemacht habe aber ähm, es ist trotzdem irgendwie eine ne Welle lesen, Timing, aufstehen und dann diese von dieser Welle getragen werden, was ein dynamischer Vorgang ist. Es fühlt sich mega an. Ähm, also ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Und warum ich es gemacht habe, um die Frage noch zu beantworten, ey, ganz ehrlich, wenn du irgendwie an einer der geilsten Surfspots von der ganzen Welt abhängst und du fährst nach Hause, ohne es nur einmal probiert zu haben, das ist das ist wie, weiß ich nicht, nach Paris zu reisen ja. und äh, den, den Schiefenturm von Pisa, hätte ich fast gesagt. Und <lacht> den, genau, den Schiefenturm den von ja. Pisa nicht anzugucken in Paris. Nee, den Eiffelturm ja. nicht anzuschauen. Dein,
0: dein Plan war dann gleich weiter nach Nazareth zu reisen, ne? aber das hast du dann aufgrund ja, der Rücken Schmerzen also, gelassen.
1: Nazareth, welle muss man gemacht äh, haben. <lacht>
0: Auf alle Fälle, ja, das ist <lacht>
1: Bucketlist. Nee, bitte nicht. Ey, bitte nicht. Ey, dass die Videos, die ich von da gesehen habe, das sieht so lebensgefährlich aus.
0: Ja, ich glaube, das äh, sieht auch nicht nur so aus. Ich denke, das ist, äh, das ist für, mich, für mich krank.
1: Wie ja. läuft's bei dir und deiner Renovierung? Ähm, auf Instagram hat man gesehen, dass äh, der Bodenschleifmaschinengerät unterwegs war. Also es ist in den letzten ja, genau. Zügen, wie es aussieht, oder?
0: Richtig, genau. Ich habe mich ein bisschen von der Bodenschleifmaschine durch den Raum werfen lassen, ja. die letzten Tage. ich ja, gehört, die Dinger sind
1: richtig gefährlich.
0: So ist es, ja. Ähm, nee, tatsächlich, es geht gerade in die letzten, in die letzte Phase. Nächste Woche Donnerstag kommt die Küche, bis dahin müssen die Böden fertig sein, jetzt ist alles verputzt. Ähm, dann ist nur noch einmal der ähm, im Bad der, der Boden muss noch gefließt werden, die Wände sind schon fertig und dann ist die obere Wohnung fertig und äh, da bin ich auch sehr froh drum, weil ab 1.5. ist vermietet und ähm, das heißt jetzt wird, wächst so ein bisschen der Druck und wenn ich auf meinen Terminkalender gucke, dann merke ich auch, dass da demnächst auch nicht mehr so richtig viel, viel Zeit ist, irgendwas oh, ja. zu machen. Hm. Ähm, mich haben aber jetzt schon mehrere Leute gefragt, ob ich nicht mal paar mehr Informationen zum, zum Hausbau bzw. zum Umbau rausrücken kann. Und das werde ich machen, wenn die erste Wohnung fertig ist. Dann mache ich so ein paar Vorher-Nachher-Bilder und lasse euch da mal ein bisschen was wissen äh, für die Leute, die es interessiert. Weil ja, man ja doch ähm, auch in diesen Zeiten, wo alles irgendwie teurer wird, wenn man einfach viel selber macht, dann geht's halt noch.
1: Dann spart so, man eine Menge Geld. Zwar keine Zeit, ey, aber eine Menge Geld.
0: Man spart unglaublich viel Geld. Es macht Spaß. Man hat selber nachher was gemacht und, ähm, ja, man muss halt auch nicht immer das Neueste haben und das Beste haben, ne? Ja. Sondern manchmal sind da einfach coole Sachen äh, aufgearbeitet, wie jetzt zum Beispiel der Boden. Ich hätte da jetzt einfach neues Parkett reinlegen können, aber es gibt da nichts Schöneres wie so alte Dealen. Und mit ein bisschen Arbeit kostet es nicht viel und du hast halt wunderschöne wunderschöne Böden, was eigentlich für jeden, für jeden machbar ist. Von daher poste ich da mal ein bisschen was, mach mal ein bisschen was. Vielleicht kann ich ja ein paar Leute dazu motivieren, alte Häuser, alte Schätzchen nochmal aufzumöbeln, bevor man sich für viel, viel Geld ein neues Haus baut. Ja. Weil du wohnst ja auch in so einer alten Hütte und mal ganz ehrlich, das knackt überall ein bisschen, aber es ist doch einfach geiler, oder?
1: Schaut schöner aus, man fühlt sich wohler, es hat mehr Charme, definitiv. Ähm, ja. Also ich bin Freund davon.
0: Genau. Von I'm, daher, genau. Ich werde es die nächste, die nächste Woche auch noch ein bisschen weitermachen. Damit da wirklich was vorwärts geht, weil ab dann fängt für mich die, die Bike-Saison so richtig an mit vielen, mit vielen coolen ähm, Reisen. Der Terminkalender ist pickepacke voll und ich habe richtig Bock, richtig Motivation auf die, auf die Saison. Definitiv, ey, mein hm. Kalender
1: ist auch mega voll und weißt du, worauf ich mich am meisten freue?
0: Auf den Urlaub. <lacht>
1: Nein, Riva! Riva Bike Festival yeah. äh, war ich, glaube ich, weiß gar nicht, zwei Jahre jetzt nicht oder äh, ich müsste lügen. Okay. Ey, so, bei solchen Zahlen yeah. bin ich immer richtig schlecht, wie lange ich dann irgendwas nicht gemacht habe. Aber ich freue mich einfach mega auf Riva Bike Festival, ähm, Messe, Expo, Fahrradteile in die Hand nehmen, schauen, was andere Hersteller irgendwie gemacht haben, weil ich bin nämlich nicht so der MTB-News oder Pinkbike-Leser, muss ich gestehen. Und ich fühle mich manchmal so ein bisschen weit weg, weil ich gar nicht weiß, was gerade Neues rausgekommen ist, weil irgendwie diese ganzen Events nicht mehr stattfinden oder stattgefunden haben. Und ich jetzt einfach, ich bin voll Hype da, ähm, wieder über, über die Expo zu laufen, Leute wieder zu treffen, äh, Aperol Spritz zu trinken, geile trails zu fahren, <lacht> äh, Gelato, Eis Gelato zu konsumieren. Ähm, mega. Ich bin das sehr gespannt,
0: wie äh, es dir gefällt. Ich war ja letztes Jahr da und es hat sich ja doch sehr viel verändert. Es ist ein viel kleineres Expo-Gelände geworden. Ähm, alle Stände sind ein bisschen dichter beieinander. Ist eine, andere, ist eine andere Messe wie früher, aber nicht schlechter. Also ich bin gespannt, wie es dir dann gefällt.
1: Ja. Ja. Ich bin auch genau. gespannt. Es ähm, soll proppevoll sein, laut Veranstalter. Noch größer als letztes Jahr, wo es eh schon gut besucht war, laut Corona, also trotz Corona.
0: Ja, ja, ich, ich freue mich auch. Geil. Ähm, Geil! Die Saison steht ähm, in den Startlöchern und wir haben eigentlich gedacht, wir machen uns mal ein paar Gedanken oder lassen euch daran teilhaben, wie wir uns denn so auf Biketouren, wenn man mal 4.600 Tiefenmeter ballern möchte, wie man sich denn da anschaulich ernährt. Weil so eine Pizza, dafür ist meistens keine Zeit. Und deshalb, <lacht> ähm, Vor allem,
1: wenn du so viel Tiefenmeter machen möchtest.
0: Genau. Ähm, von daher gehen wir mal kurz so ein bisschen durch, wie wir uns auf den Tag vorbereiten. Also wie frühstücken wir, wie ernähren wir uns aber auch bei langen Touren unterwegs. Weil es gibt halt immer wieder verschiedene Techniken. Und es ist halt so, jeder Körper ist anders und worauf wir aber achten müssen, das was wir hier sagen, das ist einfach unsere Erfahrung mit unserem Körper, das muss für keinen anderen auf der Welt muss das gelten und es hat auch nichts mit irgendwelchen sportwissenschaftlichen äh, Untersuchungen Ganz zu weg, tun, sondern ja. es ist einfach einfach das was wir so machen und ich denke ähm, ja, vielleicht kann man da noch vielleicht gibt's Leute, die das halt irgendwie cool finden oder die denken, hm, mal probieren, vielleicht ist das ja noch eine noch eine Idee, aber wie gesagt, ähm, es ist äh, weit weg von Wissenschaft. <lacht> ja.
1: Ich muss auch echt sagen, ich glaube, das, was ich berichten werde, sind vor allem einfach die gleichen Fettnäpfchen, in die ich immer wieder reintapfe, äh, stapfe, weil äh, es ist wirklich. Du bist mit der Gruppe unterwegs und weißt eigentlich ganz genau, ja, Cola und zu viel Nudeln mittags ist Scheiße, aber es essen irgendwie alle und es gibt nichts Cooles anderes. Also mach's halt mit und <lacht> eine Stunde später bereust du es einfach nur. <lacht>
0: Ja. ja, geil. Es ja, ja, äh, ist, äh, ist ja vor Dingen äh, vor allen Dingen im Finale immer so, wenn du dann da einkehrst mit den Leuten und es gibt einfach riesige Nudelteller, danach bewegt man sich eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, voll der gute Aufhänger, hat, hat Max Schumann vorhin auch schon mal so kurz gesagt, So, <lacht> er sprecht dir dann auf jeden Fall auch über die Pasta-Partys im Finale und ich finde, das genau. ist definitiv ein Punkt wert, das zu erläutern, weil ähm, das Problem ist, wenn man an geilen Orten fahren geht, dann ist man auch meistens an Orten, bei denen es geiles Essen gibt. Und dann mhm. muss man echt lernen, sich zurückzuhalten, weil es schmeckt so gut, dass man am liebsten zwei oder drei Teller isst. Wenn man jetzt irgendwelche Balkermenüs wie im Finale aufgetischt bekommt, dann kann man das auch gut und gerne machen. Aber danach das Radfahren ja. ist halt einfach eine Katastrophe. Also es macht weder ja. Spaß noch fühlt sich's gut an, noch fühlt sich der Körper gut an. Also geht gar nicht.
0: Ja, Wie startest du denn in den Tag? Also du weißt, du hast jetzt einen langen Tag vor dir, wie heute Morgen. Ähm, was frühstückst du? Weil es das heißt ja immer hier ähm, anständig reinspachteln.
1: Ähm, ich habe heute so einen richtig Negativbeispieltag. tag Heute habe ich echt komplett... <lacht> Soll ich die Auswahl, aber heute habe ich wirklich komplett verkackt, was meine Ernährung angeht. Ähm, <lacht> aber tatsächlich mein normales äh, Daily-Routine, äh, um gut in den Start zu kommen, ist ein äh, Vollkorn-Müsli, meist irgendwie ein Dinkelmüsli oder ein Hafercrunch gemischt mit äh, Vollkorn-Bio-Müsli, also mit diesen zer zerdrückten harten Haferflocken. Ähm, meistens sind irgendwelche Trockenfrüchte mit dabei und da kommt dann entweder noch ein Apfel oder eine Banane mit reingeschnitten. Und das Ganze gemischt mit äh, Hafermilch und keiner normalen Milch. Und mhm. äh, damit starte ich sehr gut in den Tag. Weil das gibt mir lange Energie. Äh, da habe ich dann nicht irgendwie um zehn gleich wieder Hunger oder um 11, sondern halt dann auch durch bis um 1. Und ich habe früher, habe ich dann gerne mal irgendwie, was habe ich früher gefrühstückt? Brot. Also ich habe liebend esse ich croissants Croissant mit Nutella zum Frühstück. Aber es ist halt auch so mhm. der Worst Case für einen ordentlichen Bike.
0: <lacht> ja. Das, äh, das ist so, ja, da ist gar nichts drin. So wie du es machst, ist es ja quasi schön aus dem Lehrbuch. So steht es eigentlich überall. So funktioniert es bei mir zum Beispiel überhaupt gar nicht. Kriegst du Durchfall wenn, oder was? Nee, aber wenn ich morgens Haferflocken esse, ich habe es oft probiert beim Rennenfahren, ähm, morgens anständig Haferflocken rein, vor der ersten Stage habe ich fast gekotzt. Mir ist richtig schlecht gewesen. Und ich habe gedacht, naja, gut, ist halt irgendwie Aufregung. Ich war ja beim, beim Rennen von eh immer super nervös. Aber auch hier zu Hause. Ich esse morgens Haferflocken. Mir geht wirklich bis mittags richtig scheiße. Ähm, es liegt mir im Magen. Mir wird schlecht. Äh, gerade wenn man so ein bisschen höher im Impuls ist. Ich kotze fast aufs Vorderrad. Das Und funktioniert was, überhaupt was hat, nicht.
1: Was war deine Alternative, die du gefunden
0: hast? Mein Körper funktioniert ziemlich auf Fett. Gut, sieht man auch. Aber <lacht> aber tatsächlich für mich Toast oder äh, gerne auch ein Vollkornbrot, ein Ei drauf, eventuell vielleicht sogar ein bisschen Speck oder irgendwie sowas. Es ist nicht das Gesündeste, aber tatsächlich habe ich herausgefunden, das hält bei mir einfach am längsten. Ich kann dann wirklich bis mittags durchfahren, ohne dieses Hungerloch zu bekommen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe viele Sachen ausprobiert und mit Fett funktioniert mein Körper einfach viel, viel besser.
1: Und energietechnisch, also bist du dann äh, fühlst du dich schlechter nach? Also so so, so, so überhaupt so, nicht so ein, wie nennt man das Foodkoma oder sowas?
0: Überhaupt nicht. Also man darf natürlich jetzt nicht ewig viel essen, aber so ein, äh, so ein Spiegelei auf dem auf einem vernünftigen Brot funktioniert funktioniert extrem gut. Ich fühle mich nicht vollgestopft. Ich fühle mich nicht äh, ja Einfach nicht so wie mit Haferflocken. Voll interessant. Viel besser.
1: Ich werde dem Ganzen mal auf ja. den Grund gehen tatsächlich, weil der Andi Schweiger, der ja auch schon in diesem Podcast zu Gast war, der Sterne Koch, äh, der mhm. schreibt gerade an einem, äh, oder hat es schon geschrieben? Jetzt komme ich durch Sei mir nicht böse, Andi. Ähm, an einem Kochbuch mit einer Ernährungswissenschaftlerin, äh, wo es wirklich um gesundes Essen geht. Und äh, mit der wollte ich auch nochmal quatschen. Und da würde ich genau diese Frage mhm. anbringen, äh, wo, wo das jetzt rein sportwissenschaftlich äh, energietechnisch, ob es einfach da unterschiedliche Stoffwechsel gibt, dass der eine eben das besser verwerten kann oder energiereicher verwerten kann als der andere. Weil das macht mhm. ja schon auch, das finde ich schon spannend, ja. Finde ich super spannend. Was
0: zum, was zum Beispiel auch interessant ist, wenn, also gerade wenn ich lange Gravel-Touren mache oder lange Rennradtouren, da muss man ja irgendwann auch mal zu Gales greifen, weil du kannst nicht den ganzen Tag irgendwelche die Riegel futtern, anhalten, ist aber bei so einer, äh, 150, 180 Kilometer Tour auch nicht so richtig angesagt. Ich habe oft ganz normale Gels genommen, die ja überwiegend auf Zuckerbasis sind. Also das ist halt quasi so eine, so eine kleine Ampulle oder so ein kleines äh, Gelchen, das haust du dir rein, es ist relativ süß, es ist relativ flüssig, ähm, für viele Leute sehr gut. Aber bei mir hält das einfach wirklich nicht lange. Ich habe irgendwann angefangen, mir von äh, Windforce, das ist so eine Schweizer Marke, einfach das Zeug zu kaufen. Es ist übelst teuer, aber es ist auch auf ähm, auf so einer Fettbasis. Also es ist wie so, ich sage jetzt mal nicht wie ein Butterbeißen, aber es ist schon ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig. Aber ähm, ja, es ist es ist für mich das Beste. Also darauf laufe ich den kompletten Tag ohne Probleme. Ich muss so ein halbes Gel davon nehmen und ähm, Energie ist da, hält ewig lang und bei diesen Zuckergels, das funktioniert überhaupt nicht für mich. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch Probleme mit diesen zuckerhaltigen Gels habt, probiert einfach mal auf einer anderen Basis das, das Gel aus und vielleicht ist das ja auch was für euch.
1: Ja, spannend. Ich bin gar kein Gel-Typ, ich ähm, mache aber auch wenig äh, Touren, die über 100 Kilometer sind. Muss gestehen, ich habe immer noch keine gemacht, die über 100 Kilometer <lacht> sind. Ähm, aber tatsächlich bei mir häufig eher das Problem tagsüber, was nächst du, wenn du im Bikepark bist. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie mhm. einen Tag nach Leogang fährst oder halt in deinen Local Bikepark und dann willst du nicht irgendwie große Mittagspause machen, weil dann lohnt sich auch irgendwie nicht. Und ähm, da habe ich gecheckt, also da habe ich früher immer viel so Süßzeug reingehauen, auch mit dem gleichen. Hintergedanke, wie eigentlich bei einem Gel, Zucker halte ich viel Energie, man braucht hohe Aufmerksamkeit, Spannung, Koffein, um wach zu bleiben und so weiter. Und eigentlich ging es mir ja. danach immer deutlich schlechter. Ich wurde immer müde, weil ich in so ein Zuckerloch gefallen bin. Also der Körper ja. arbeitet mit seinem Insulin-Blutzuckerspiegel dagegen und dann fällst du so in dieses Zuckerloch und kannst dich eigentlich nicht mehr konzentrieren, beziehungsweise wirst <lacht> müde.
0: Ist die, Kla die klassische Red Bull-Falle. Ja,
1: genau. Ja. Und tatsächlich hat mir Andi Schweiger den Tipp gegeben, ey, probier's mal mit Bananen und Nüssen. Und dann habe ich das mal probiert und es war mega, weil ich hatte keinen Hunger und hatte den ganzen Tag das gleiche Energielevel. Also halt natürlich, wie es halt so ist, nach der zehnten Abfahrt bist du irgendwann müde, aber nicht so krass auf und ab wie mit zuckerhaltigen Getränken oder irgendwelchen krassen Zuckerfood. Also das war bei mir der Gamechanger. Kann ich nur empfehlen, auch normale Tour heute. Tatsächlich gab es viel Banane, keine Nüsse, aber es ist ein guter Tipp. Nüsse und Banane.
0: Das ist ja zum Beispiel auch wieder, es geht in die gleiche Richtung, weil wenn du jetzt zum Beispiel viel Cashew-Nüsse isst, die haben ja extrem viel Fett. Ja. ja? Und ähm, das geht tatsächlich in die gleiche Richtung. Was ja auch noch super funktioniert, sind Datteln zwischendurch, weil die haben noch diese Süße, Aha. Ähm, die kann man, gut kann man gut rein snacken und Datteln ist auch wirklich so für mich das äh, Trail-Superfood.
1: Ja, Die sind gar nicht so schlecht. Ich echt, war erstaunt, als ich das erste Mal geile Datteln gegessen habe, dass ich dachte, wow, eigentlich ja. sind die ziemlich lecker. Ja.
0: ja. Ja, auf alle Fälle. Ähm, das, ist, das ist mega. Ich glaube, angefangen habe ich damit, wir waren in, ähm, in Israel und da sind wir runter zum Toten Meer gefahren und da, auf dem Weg dorthin sind einfach riesige Dattelfarben an so, an so, ja, die wachsen glaube ich an so an so Palmen. Und da haben wir dann an der Tankstelle einfach so einen riesen Beutel an Datteln gekauft. Und das hat auch extrem gut funktioniert und seitdem verwende ich das auch immer zu Hause. Sehr also Datteln auf alle Fälle sehr, sehr gut. Ähm, ich habe auch viel mit, mit irgendwelchen Riegeln rumprobiert und klar, man kennt so die ganz normalen Riegel, die es halt überall zu kaufen gibt. Ähm, habe ich das Problem, dass viele von denen, vor allem so die bekannteste Marke, die es da im Riegel Game gibt, ich habe das immer das Gefühl, du verbrauchst schon mehr, mehr Kraft beim Aufmachen dieser Packung, um diesen klebrigen Riegel daraus zu holen. Äh, wie der Riegel dir nachher gibt. Also, das, das ist schön so eine wenn Sache, du, was ich wenn nicht... Wenn du das
1: Riegel aufbekommst, wenn du die Verpackung ja, aufbekommst genau. mit deinen Schützigen hinten. Ja. Wo
0: ich mich immer so frage, hier bei Gels haben die Leute das ja mittlerweile gecheckt, du kannst es oben aufreißen, dann ist noch so eine Lasche dran, dass dieses Zipfelchen oben nicht wegfliegt, ja? Weil du nimmst es ja bei der Fahrt. Aber so ein Riegel, den isst du ja auch bei der Fahrt. Warum machen die das so unglaublich kompliziert, diesen Scheiß aufzumachen? Ja. Das ist das ist wirklich verrückt. Also bitte erfindet auch mal jemand eine eine gute Riegelverpackung, wo du nicht ständig irgendwie so einen Zipfel in der Hand hast, den du noch in die Trikottasche reinstopfen musst. Ja.
1: Na, voll ähm, ich
0: habe da ich habe da letztes Jahr auf unserer äh, auf unserem Deutschland-Ride von peak punk Riegel bekommen und war tatsächlich am Anfang überhaupt kein Fan davon, weil die haben so verschiedene und ich habe immer erst so diese äh, Salty Peanut Butter. Dinger gegessen und so, weil mir Steffi auch gesagt hat, das sind so ihre Lieblingsriegel. Die sind relativ relativ dick und so wie so ein bisschen luftig oder so krümelig. Und das hat mir überhaupt nicht getaugt. Und dann haben die aber auch so dünne mit mit äh, mit Kaffee äh, mit Koffein auch drin. Und die vertrage ich wirklich extrem gut und ähm, die sind auch, also steht zumindest drauf, No-Budget. Bullshit inside, ich hoffe, das stimmt auch. Und ähm, die vertrage ich extrem gut und die benutze ich jetzt immer. Ähm, langsam sind sie leer, langsam muss ich mir irgendwie neue kaufen. Aber das ist bis jetzt definitiv so mit der beste Regel, den ich, äh, den ich gegessen habe. Weil gerade wenn man sich halt tagelang über einen kompletten Tag nur davon ernährt, irgendwann macht da der... Der Magen auch mal zu. Ich weiß noch, als ich BC Bike Race gefahren bin, irgendwie acht Tage lang jeden Tag ähm, so ein wie so ein Marathonrennen, ähm, da hat der Magen irgendwann echt ganz schön gestreikt, weil du nur so, so Zeug gegessen ja, hast. Ja. Apropos. Da ist es ist schon äh, wichtig, was Vernünftiges zu haben.
1: Magen streiken und essen, wenn man Fahrrad fährt im Bikepark gibt es auch häufig tatsächlich nur irgendwelche krassen, äh, deftigen, großen Sachen. Ich bin dann echt ein Fan <lacht> Die von... Die Manta-Platte. Ja, ich bin dann echt ein Fan von, ähm, Salat, tatsächlich. Einfach den, den Salat bestellen und dann vielleicht irgendwie eine, eine Pommes teilen, aber eben nicht eine ganze Portion Pommes nehmen, sondern einfach irgendwie ein bisschen was für den Geschmack dabei haben, aber ansonsten einfach noch einen Salat rein und danach geht es dann eigentlich auch immer noch ganz gut. So meine persönliche ja. äh, Favorisierung. Ich bin auch kein Fan von Billigfleisch und meistens weiß man nicht, was diese Imbissbuden da irgendwie einen servieren, wenn es da Schnitzel gibt, weil das wird wahrscheinlich das günstigste Fleisch sein, was man irgendwo Ich kann. das ist auch
0: gut so, dass man es nicht weiß. Ja,
1: also äh, mhm. da wird auf jeden Fall äh, kein Biofleisch und auch äh, definitiv schlechte Haltung äh, mit drin sein. Von daher greife ich da immer ganz gerne zum Salat und dann einfach noch eine Pommes dazu. Äh, da pieken eh immer alle rein. Das heißt, man muss hier nicht ganz alleine reinschaufeln und dann ist gut. Ja.
0: Mm. Um über den Sommer ganz gut und auch über den Winter ganz gut versorgt zu sein, ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass ich ähm, immer wieder mal so Kuren mit Ottomol immun im Winter mache. Ähm, und es ist tatsächlich so, ich habe das vor drei Jahren gemacht, Zwei Winter lang bin ich krank geworden, habe das dann ein Jahr nicht gemacht, bin eigentlich zweimal krank geworden, habe das diesen Winter wieder gemacht und bin wieder nicht krank geworden. Das kann natürlich andere Gründe haben, aber ähm, ich fühle mich damit wirklich ganz gut. Und jetzt habe ich auch angefangen, sowas im Sommer zu nehmen und zwar das Orthomol Vital. Also wir bekommen weder irgendwie was von denen oder äh, sind irgendwie überhaupt mit denen in Kontakt. Ich kaufe das ganz normal in der Apotheke, aber... Es versorgt einen tatsächlich ganz gut mit irgendwelchen Wirkstoffen und dadurch, dass ich jetzt schon gute Erfahrungen mit dem Winter-Immunzeugs gemacht habe, probiere ich das im Sommer, da bin ich mal gespannt, wie das äh, wie das hilft. Ich habe das jetzt so seit einer Woche gemacht, ähm, kann noch nicht großartig was berichten, aber ähm, das lasse ich euch mal wissen, wie das ist. Geil. Ähm, genau.
1: Die Alternative ist immer noch Obst und Gemüse. Wusstest du, dass Paprika mehr Vitamin C hat als eine Zitrone?
0: Verrückt. Wirklich? <lacht> ja.
1: Eine, eine Paprika oh. hat mehr Vitamin C als äh, eine Zitrone. Und, äh, das habe ich dem Max erzählt, dem Schumann, und der hat gesagt, ah ja, das wusste ich, aber wusstest du auch, hm. dass das bei fast allen roten Gemüsen so ist. Ähm, das ist gefährliches Halbwissen, was ich gerade weitergebe. Das habe ich noch nicht verifiziert, aber dass die Paprika mehr Vitamin C <lacht> hat als die Zitrone, stimmt.
0: Aber wenn der Max das sagt, um ehrlich zu sein, dann denke ich mal, ist das wirklich... Ja, man kann dem schon das doch, trusten
1: auf jeden Fall, was Ernährung angeht. Ja,
0: das ist, ist eine sichere Bank. Ja,
1: ist eine sichere das ist Auf Bank. alle
0: Fälle. Ja. Ähm,
1: after Bike Food oder After Sport Food ähm, ist tatsächlich eine ja, schwierige Thematik, weil ich immer ungern äh, Fleisch empfehle. Ähm, man aber generell was Eiweißhaltiges essen sollte. Da gibt es natürlich auch Fleischersatze, die bei einigen wahrscheinlich aber nicht so <lacht> den Geschmacksnerv treffen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, nach dem Radfahren tatsächlich Kohlenhydratspeicher auffüllen, also ruhig Kohlenhydrate essen, aber eben mit ähm, Eiweiß gemischt, was gut für die Muskelregeneration ist. Es darf auch sehr gerne pflanzliches Eiweiß sein.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan davon, sich dann abends irgendwie ein fettes Steak reinzuspachteln, weil so richtig weit bringt einen das nicht, wenn man da nicht äh, irgendwie pumpen geht. Und selbst die Leute äh, essen jetzt nicht mehr so viel, so viel Fleisch. Von daher, ähm, ja, wie du sagst, irgendwas ähm, pflanzliches Eiweiß oder sonst irgendwas, das ist schon, ist schon immer ganz gut.
1: Und in der Phase, ja. wo ich noch krass trainiert habe, habe ich immer Eiweißshakes genommen, also so tatsächlich so mhm. äh, Whey, wie man so schön sagt. Ähm, und auch da gibt es äh, richtig coole vegane Lösungen, ähm, zum Beispiel aus Erbsenprotein, ich glaube sogar Hanf, mhm. aus Hanfprotein sogar auch. Ähm, also ja. da gibt es ähm, auch vegane Lösungen, die, ja weiß ich nicht, welcher Eiweiß schmeckt, Shake schmeckt schon richtig gut, aber wer sich das reinballern möchte, weil er tatsächlich hart trainiert, äh, der kann da auf jeden Fall auch auf äh, pflanzliche Eiweiße gehen, da ist er zumindest auf der sicheren Seite, dass er nicht den, die Reste von der Fleischverarbeitungsfabrik äh, drin hat, die vom Boden gekratzt werden ähm, ja. von daher ähm, auch eine gute Sache und äh, Eiweiß ist tatsächlich echt gut zur Regeneration was man bei Regeneration auch noch mit einbringen kann ist tatsächlich äh, wechselwarm also äh, Muskulatur äh, einfrieren und wieder aufwärmen <lacht> Also, äh, da hilft der wechselwarme Dusche oder auch mal in den kalten See reinspringen oder Eisbad nehmen. Äh, ja. Ist auch gut für Regeneration.
0: Genau, oder jetzt laufen doch alle mit so Cryo pants rum. Auch sowas, wenn man mal 2.000, 3.000 Euro übrig hat, ja, warum
1: nicht? Wenn man 2.000, 3.000 Euro über hat, äh, dann, äh, dann kann man das machen. Dann kann man ja, das machen.
0: genau. genau. <lacht> <lacht> Fuck. Nee, auf Ja, nicht. aber <lacht> oft, äh, wir haben das tatsächlich früher auch immer gemacht, einfach in, in irgendeinen Gebirgsbach rein. Und dann äh, funktioniert das schon relativ gut. Und Sau natürlich gut. De denen, 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 das äh, bringt, so wie ich finde, am meisten. Ja. Oder bei mir auf alle Fälle. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir haben das Thema Ernährung umfassend abgeschlossen. Ähm, lasst uns doch mal wissen, wie ihr euch so ernährt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps, ein paar Produkte, die wir noch nicht am, am Zettel haben und die uns bei unseren nächsten Mördertouren da irgendwie ein bisschen weiterbringen.
1: ja Ach, ich aber, muss noch eine, äh, eine abschließende Sache muss ich noch sagen. Ähm, mhm. Es bringt alles nichts, äh, das beste Superfood zu essen, wenn ihr zu wenig trinkt. Ähm, also da auch, äh, dass man äh, tatsächlich dann auch über den Wasser, über den Tag genug Wasser trinkt. Ich habe da heute Guckt euch das Jasper sind.
0: ja auch Video an, ähm, warum wir zu wenig trinken. Das braucht noch Klicks.
1: Ja genau. Ey, das hat echt schlecht bekommen. Das interessiert irgendwie <lacht> keinen. <lacht> Also, falls euch das Thema ja. interessiert, was ich jetzt nicht glaube, <lacht> dann, dann schaut es euch <lacht> an. Ja. Oh, wow.
0: Genau, lasst einen, äh, lasst einen Daumen da und schreibt, was in droht, der drunter Kommis.
1: Ja, genau. Ja. Super. Ja. Hey, Super. Tobi, Alright. wie geht es weiter bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir, wie gesagt, jetzt noch eine äh, ein, zwei harte Wochen hier ein bisschen, ähm, ein bisschen arbeiten am Haus. Dann relativ viele Podcasts vorproduzieren äh, für, für den Pump-Podcast von Schweibe. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel gestern, nee, am Freitag mit Chaos Seagrave eine Folge gemacht, die Donnerstag online oh, wow. geht. Geil. Sehr, sehr witziger Typ. Genau, und ähm, am Wochenende geht es zu meinen Eltern und wenn es Wetter passt, vielleicht sogar noch zwei, drei Tage ans Meer nach Holland, ein bisschen weiter und über Ostern dann sprechen wir uns aber gleich vorher nochmal, fahre ich nach Schottland. habe ich heute Morgen die Fähre gebucht.
1: Oh wow, spontan ähm, oder war das geplant?
0: Hattest äh, du bisher nee, noch nie erwähnt tatsächlich? Das war relativ lange schon geplant, nur haben alle Leute jetzt hier nicht so mitgezogen. Und deshalb habe ich jetzt einfach entschieden, ich buche jetzt und gucke, wer dann mitkommt. Ah, okay. Aber schon zum Biken, <lacht> genau.
1: nicht, nicht äh, irgendeine Ferienbude einschließen, Buch schreiben, sondern schon Mountainbiken?
0: Nee, nee. Mountainbiken. Und ich möchte so ein bisschen einen, äh, ja, wie so einen kleinen Schottland-Guide machen, weil in meinen Augen äh, fahren immer noch viel zu wenig Leute nach Schottland und die möchte ich einfach so ein bisschen mit auf die Reise nehmen und ein bisschen mit zu den besten Spots nehmen. Mal gucken, wie das so, wie das so funktioniert und, ähm, ja, so ein bisschen den Leuten was an die Hand geben, wenn sie mal ja, im Sommer cool. oder im Herbst nach Schottland fahren.
1: Ja, voll cool. Genau.
0: Das ist so mein nächstes äh, mein nächstes Projekt oder meine nächste Geschichte und ähm, ja genau bis dahin ähm, viel hier noch <lacht> Bodenschleifen, Wände streichen und Fliesen legen
1: ja der Heimwerker genau. halt der Heimwerker Oh, Heimwerker, Boah, Heimwerker. Ja. Tobi Kliemann. Klassiker.
0: Tobi genau so schaut's aus ja und ähm, genau du hast ja schon gesagt was bei dir was bei dir ansteht bis zum ähm, bis zum Weltcup, den du kommentieren wirst. Was ist danach geplant? Was ist deine nächste größere Geschichte, die du machst?
1: Oh, ähm, ich bin dann eine Woche zu Hause, die ist mit so ein bisschen voll mit Physiotherapie, Rücken äh, und wahrscheinlich nochmal einen Tag äh, was für Red Bull machen. Und danach die Woche ist ähm, ein Dreh angesetzt oder mehrere Drehs tatsächlich. Ich bin einen Tag bei der Bike Stage von MTB News, ähm, wo ich mhm. ähm, ein Produkt präsentieren darf, äh, wo ich aber noch nicht genau weiß, welches es sein wird. Ähm, <lacht> das, das sagt mir, ich hört ihn dann <lacht> spontan vorher. <lacht> ähm, okay.
0: Dann, du weißt schon mal die Marke, für die du da hingehst, das genau, ist immer ja. wichtig. Ja, ja. Dann, dann habe ich
1: einen Dreh mit der Franzi Schweiger, mit der Frau vom Andi Schweiger, da darf ich Kameramann spielen. Und äh, dann okay. habe ich noch einen Dreh mit der Lupine. Und äh, ja, ja. da bin ich äh, gespannt drauf. Und direkt danach mhm. findet mein Vanlife-Camp statt.
0: Das schaut auch sehr, sehr gut aus, was ihr da macht. Kommst du da vorbei? Da eigentlich? bin ich gespannt. Ähm, wenn ich da bin, vielleicht komme ich vorbei, ja. Ey, bitte. Ich, hatte schon mal, äh, ich hatte schon mal damit geliebäugelt, aber ich wurde bis jetzt von dir noch nicht offiziell eingeladen. Das ist hiermit geschehen. Also, wenn ich Zeit <lacht> habe, komme ich sehr gerne vorbei. Ey,
1: Tobi, du bist herzlich eingeladen, ohne Scheiß. Ich glaube, das wird so. richtig cool. Ähm, ja. Wir sind. Glaube ich auch, also ich glaube, viel mehr geht nicht mehr, ähm, aber es wird einfach so ein Event, wo wir einfach nur zusammenhocken und selbst ausgebaute Vans angucken, vielleicht dabei ein Bierchen trinken, quatschen und dann Fahrrad fahren oder im See schwimmen. Also es wird, glaube ich, ein richtig cooles Wochenende, weil es geht um nichts.
0: Ja. Außer eine gute gut. Zeit haben. Ja, und das, ähm, das ist ja auch das Wichtigste, deshalb machen wir ja den ganzen Quatsch. Ja. Jasper, hast du noch Feld der Woche Lucky Shot? Oder wollen wir es einfach für diese Woche damit äh, bleiben lassen, dich zu deinem Essen gehen lassen? Ja, das wäre nett,
1: wär nett. Das wäre nett. Genau. Ähm, ich hätte bestimmt einen. <lacht> Aber den, äh, den lassen wir jetzt aus.
0: Genau, wir lassen den aus. Wir mal holen das nach. Und äh, in diesem Sinne, Jasper, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg. Ich schaue mir den Weltcup an mit deiner zauberhaften Stimme. Oh, danke. Und ähm, hey, und weh, du
1: hörst, Rob Warner. Ich kann das nachvollziehen über deine IP Adresse. Ich weiß,
0: ja, du, du siehst das, ne? So viel sind das nicht, die dazu hören. Von daher. Arsch. Und, und äh, ja, vielleicht sehen wir uns dann am äh, Campingplatz Seebauer.
1: Ja, ich würde mich freuen, Tobi. Vielen lieben Dank. Äh, danke fürs Zuhören da draußen. Äh, lasst euch gut gehen.
0: Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao.